0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist Textguerilla der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und heute sprechen wir über das Thema Familienpersonengesellschaften. Das ist ein Thema, was nichts mit Kryptowährungen zu tun hat, falls du dich gerade wunderst, denn das hier ist ja auch kein krypto podcast sondern es ist ein Steuerpodcast, der die ganze große weite Welt des Steuerrechts abdeckt. Familien, Person, Gesellschaft. Für wen ist das hier interessant? Wenn du erfolgreicher Einzelunternehmer bist und wenn du eine Familie hast, in dem Sinne, dass du einen ähm, Partner hast, mit dem du mehrere Kinder hast. Nein, nicht unbedingt mehrere Kinder, aber dass du Kinder hast. Warum? Ähm, das Ziel ist, dass du dein Einzelunternehmen überträgst auf eine Gesellschaft bzw. dass du es umwandelst. Das geht steuerneutral, also du musst dafür keine Steuer zahlen. Aus deinem Einzelunternehmen wird klassischerweise eine KG oder eine GmbH und KKG. Eine KG, das ist eine Personengesellschaft, eine Kommanditgesellschaft, die Teilhaber, Beteiligten, sind Kommanditisten, das heißt, sie leisten eine Hafteinlage, es muss nicht viel Geld sein und dann werden sie zu einem Anteil beteiligt an der Gesellschaft. Sie haften tatsächlich auch nur mit dieser Hafteinlage und davor geschaltet wird dann eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH zum Beispiel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die ist Geschäftsführer, die äh, nimmt, äh, übernimmt die Geschäftsführungsfunktion, sie ist Komplementärin der Kommanditgesellschaft und sollte mal das Stammkapital irgendwann aufgebraucht sein, die Gesellschaft ist insolvent, dann ist halt nur die GmbH pleite und keiner der Teilhaber, nicht die Gesellschaft selbst mit ihrem Betriebsvermögen haftet dafür. Das heißt, man kann in dieser Kapitalgesellschaft Vermögen durchaus anhäufen, das ist möglich, ohne dass später man ähm, zum Beispiel ein Grundstück verkaufen muss, wenn die Zeiten mal nicht so gut sind. Man kann das tatsächlich auch kombinieren mit anderen Modellen, wie zum Beispiel der Holding, da habe ich auch schon mal drauf Bezug genommen, das werde ich auch nochmal vorstellen, aber hier geht es tatsächlich jetzt nur um diese Familienpersonengesellschaft. Also, ähm, aus, der, aus dem Einzelunternehmen wird dann eben diese GmbH und CoKG. Die Form ändert sich, ansonsten ändert sich operativ erstmal gar nicht so viel. Deine Kinder, dein Partner werden zu Teilhabern. Du kannst dir ähm, das, das Beteiligungsverhältnis selber aussuchen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Fall, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, Vorher ist es dein Unternehmen zu 100%, danach gehört dir 25%, Partner gehört 25% oder den Kindern jeweils 25%. Du kannst allerdings auch mit diesen Beteiligungsverhältnissen spielen. Ja, das kann man eben auch steueroptimal durchaus gestalten. Mhm, dazu muss man halt eben immer wissen, wie sind die persönlichen Verhältnisse. Wenn du noch mehr Einkommensströme hast, dann ist es möglicherweise sinnvoll, dass man noch mehr dieser Anteile überträgt. Warum? Was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Man verteilt die laufenden Einkünfte auf mehrere Personen. Je mehr Personen, desto besser ist es aus steuerlicher Sicht. Weil du privat, deine Kinder privat, jeder ist für sich ein einzelnes, so, Fachwort, Steuersubjekt, das hört sich sehr unpersönlich an. Das kommt eben aus diesem Amtsdeutsch, also aus dem Steuergesetz. Du bist ein Steuersubjekt. Das heißt, dein Einkommen wird zur Versteuerung herangezogen. Du zusammen mit deinem Partner, deine Kinder jeweils für sich, solange sie noch nicht solange sie noch nicht verheiratet sind. Und wenn ihr, jetzt nehmen wir mal an, diese Gesellschaft macht einen Gewinn von 200.000 Euro. Vorher versteuerst du mit deinem Partner zusammen 200.000 Euro. Das heißt, für den 201. Euro ähm, zahlt ihr 50% Steuern. In aller Regel. Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag drauf, also Einkommensteuer 42%, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer möglicherweise. Das sind zusammen knapp 47%. Wir rechnen jetzt einfach mal 50, damit es einfacher ist. Also die Hälfte, 50%, 50 Cent von dem Letzten Euro, den ihr verdient, geht direkt an das Finanzamt. Und das Ganze könnt ihr eben optimaler gestalten, indem ihr das auf mehrere Personen aufteilt. Weil dann hast du 50.000, dein Partner 50.000, dir werdet zusammengefasst, und deine Kinder jeweils 50.000. Deine Kinder zahlen halt für diese 50.000 Euro Angenommen, Sie haben sonst nichts, was man großartig berücksichtigen muss, vielleicht 10.000 Euro Steuern. Würde man das also jetzt so zusammenrechnen, ähm, zahlt ihr nachher weniger pro Jahr. Viel, viel weniger, als wenn eine Person alles alleine versteuern würde. Dieser Effekt ist jedes Jahr neu da. Das ist nicht einmalig. Wenn die Gesellschaft, diese neu gegründete GmbH und Co. KG, jedes Jahr ordentlich Gewinne macht, dann habt ihr durch diese Verteilung einen riesen Steuerspareffekt, der jedes Jahr wiederkommt. Und das ist wahnsinnig charmant. Es ist ein Steuerspareffekt. Es ist kein Verschieben. Ganz oft hat man das Thema, dass man tatsächlich nur verschiebt. Investitionsabzugsbetrag, Rückstellung bilden in der Bilanz. Irgendwann muss man diese Rückstellung auch wieder auflösen oder übertragen. Genauso den Investitionsabzugsbetrag. Irgendwann wird das Anlagegut abgeschrieben und dann ist das Ganze quasi auf Null gestellt. Man hat nur einen Cash-Vorteil, nur einen Geldvorteil, sozusagen ein zinsloses Darlehen vom Finanzamt. Aber das, worüber ich hier spreche mit diesen Personengesellschaften, wenn das für euch so passt, dann habt ihr jedes Jahr einen wiederkehrenden sehr hohen Steuervorteil. Das Geld, das könnt ihr nachher anlegen, dann habt ihr wieder einen Zinseszinseffekt. Optimal für die langfristige Vermögensübertragung. Wo wir gerade dabei sind bei diesem Thema Vermögensübertragung, gerade haben wir gesprochen über Einkommensteuer, also Einkommensteuervermeidung, Minimierung. Dann haben wir noch das Thema Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Vielleicht hast du mal gehört, man kann alle zehn Jahre den Freibetrag neu ausnutzen. Wenn wir hier ein hohes, einen hohen Unternehmenswert haben, na, möglicherweise noch kombiniert mit Immobilien und sowas im privaten Bereich, dann empfiehlt es sich, dass man möglichst früh anfängt, diese Freibeträge auszunutzen. Weil ansonsten, wenn man das nicht macht, irgendwann, wenn du stirbst, wird alles auf einmal übertragen, möglicherweise noch ähm, nicht wirklich mit Nachfolgeregelung und dann... Ist, wird's ideal, nein, nicht idealerweise, sondern möglicherweise gefährlicherweise nachher richtig teuer von der Erbschaftssteuer. Macht euch da langfristig Gedanken. So schaffst du es, deine Kinder frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, wenn du das denn willst. Also, du nutzt halt diese Freibeträge aus. Möglicherweise ist das Unternehmensvermögen auch zu Anfang noch nicht so viel wert. Erst mit der Zeit wird es wertvoller und wertvoller dann hast du zu Anfang schon etwas übertragen zu einer niedrigen Wertgrundlage. Später, angenommen, die Firma ist irgendwann mal zehnmal so viel wert, dann ist das irgendwann schon mal zu einem Zehntel des Preises übertragen worden, optimale Ausnutzung der Freibeträge, weil eben der Basiswert einfach niedriger war. Also, das ist im Wesentlichen der Vorteil der Familienpersonengesellschaft. Der Nachteil ist, ähm, der Einzelunternehmer, der ich sag mal Patriarch, der hat dann damit natürlich auch die, äh, die Notwendigkeit, dass er sich ein bisschen reinreden lässt, dass die Kinder der Ehepartner auch, also Patriarch oder Matriarch, dass äh, andere Personen beteiligt werden, Gesellschafterversammlung ebenfalls zustimmen müssen. Das kann man natürlich teilweise ähm, ändern, bedingen durch die Gesellschaft, durch die Satzung, also durch den Gesellschaftervertrag, aber er ist nicht mehr komplett allein. es ist nicht mehr komplett seine Firma. Also das sind die wesentlichen Punkte. Was ich jetzt ausgespart habe, ist das Thema Übertragung von Betriebsvermögen, steuerliche Subventionierung, ähm, weil das würde nachher so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und... Jetzt wünsche ich dir ähm, viel Spaß beim ähm, Austesten, möglicherweise trifft das Ganze auf dich zu. Wenn ich hiermit einen Impuls gesetzt habe, dann würde es mich äh, mega freuen, weil das Ding kann ähm, eine ganze Menge auf links drehen. Und äh, jetzt wünsche ich dir darüber hinaus noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute!